0: de Samuel. ¿Amén? Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Antes de empezar a leer vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo donde podemos escudriñar tu palabra, háblanos por favor Señor a nuestro corazón y despiértanos para poder cambiar, para poder ser transformados de acuerdo a tu palabra Señor gracias por el pan que tú das a nuestra vida, por ese pan que es alimento para nuestro espíritu gracias Señor porque no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, y danos también esa espada para ayudarnos, para defendernos, para conquistar la tierra que tú nos has dado. Danos esa espada de tu Espíritu Santo para pelear la buena batalla, Señor. Despierta nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, entenderla, escudriñarla y reprendemos en el nombre de Jesús a todo demonio que se quiera levantar en contra de tu propósito toda incredulidad, toda distracción es echada fuera en el nombre de Cristo Jesús y a ti sea toda la gloria Padre, amén bueno pues eran los tiempos de los, del primer rey de Israel y recordamos que el pueblo de Israel había pedido un rey, había dicho a Samuel que querían un rey, querían ser como los demás pueblos que tenían un rey y dijeron es que este rey va a salir con nosotros a la guerra, va a pelear con nosotros, va a pelear nuestras batallas y Samuel se ofendió pero Dios le dijo no te sientas ofendido porque no te rechazan a ti sino que me rechazan a mí. Así que el Señor le dijo a Samuel, levántales un rey como ellos lo han pedido y Dios le indicó a Samuel quién debería de ser levantado como rey de Israel y el primer hombre que se levantó como rey de Israel fue un hombre llamado Saúl, un hombre que tenía físicamente todo el aspecto de un rey, dice la Biblia que era alto, de hombros hacia arriba no había nadie que le llegara a la estatura, era un hombre pues carismático, era un hombre que todos podrían pensar que era un hombre conforme lo que Dios quería para ser rey. Y Dios lo escogió. La Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y fue mudado en otro hombre. Sin embargo, Saúl no resistió la, la prueba de estar en esa posición tan difícil, ¿verdad? Todos sabemos que ser, que ser rey de una nación pues, es una, una posición muy difícil una cuestión que no se puede llevar a cabo sin la gracia de Dios como, como él quiere, ¿verdad? Y entonces Sa Saúl pues falló delante del Señor, primero él ofreció un sacrificio cuando debía de esperar al sacerdote, él dijo no llega el sacerdote y la gente se me va, entonces dijo me esforzaré y haré sacrificio y entonces cuando él estaba ahí terminando de hacer el sacrificio llegó Samuel y le dijo ¿qué has hecho? ¿por qué no esperaste? y él dijo pues es que el pueblo se me desertaba y, y yo me esforcé y ofrecí sacrificio pero Samuel le dijo bueno así hubieras tú, hubiera Dios confirmado el reino en tus manos pero ahora no será así sino que Dios se buscará a un hombre conforme a su corazón y después eh, también Samuel le dio un mandato a Saúl para ir y pelear en contra de Amalek y le dijo vas a destruir todo, vas a matar hombres, mujeres, niños, animales, todo, todo lo vas a terminar por cuanto es una venganza que Dios está ejecutando en contra de este pueblo y Saúl fue y e hizo en parte lo que Dios le había dicho ¿verdad? mató a algunos hombres pero perdonó la vida del rey Agag y perdonó lo mejor de las ovejas y del ganado y de todos los animales y cuando llega Samuel a ver a Saúl le dice ¿qué has hecho? y le dijo Saúl yo he hecho todo lo que me has dicho he cumplido todas tus palabras y Samuel le dijo ¿y qué ruido es este de animales que escucho? y entonces Samuel le dijo a Saúl que Dios se goza más de la obediencia que de los sacrificios y entonces le vuelve a confirmar que el reino Dios lo quitaba de sus manos y pues fue una situación muy difícil para Samuel dice primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 35 que después de esa ocasión nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida y hay una, un afecto muy especial de Samuel hacia Saúl porque pues Dios escogió a Saúl y a través de las manos de Samuel, Saúl fue ungido y fue llamado y cuando Samuel ve que Saúl no había hecho lo que debía de hacer pues Samuel se duele en su corazón, dice pues cómo es posible lloraba, dice el versículo 35 Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Al final de cuentas lo que Saúl estaba buscando era el favor de las personas, el favor de los hombres, su propio ego, su propio nombre y no buscar la gloria y la honra para Dios. Así que Saúl fue desechado y dice que Samuel lloraba, lloraba a Saúl y se arrepentía Dios de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel y seguía llorando Samuel versículo 1 del capítulo 16 cuando Dios le dice hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel y muchas veces nosotros estamos llorando por una situación que nos pasó y estamos ahí lamentándonos y es que por qué y por qué sucedió. Y estamos ahí llorando y no vemos hacia adelante. Y Dios nos dice aquí como a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo vas a seguir lamentándote lo que pasó? Hay que salir, hay que ver hacia adelante. Ya eso sucedió, no puedes cambiarlo, pero sí puedes cambiar tu presente y tu futuro. Así que Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a, Sa a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y le da una orden, y la orden es llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces es la orden que Dios nos da a nosotros también, llena tu cuerno con aceite. Ya no estés pensando en el pasado, ya no estés llorando lo que sucedió, ya no estés lamentándote por lo que no hiciste. Ahora ve hacia adelante porque las lágrimas en tus ojos por el Saúl que falló no te dejarán ver al David que viene adelante. En nuestras vidas tenemos que enfrentar y poner paz y arreglar y cerrar ciclos para seguir hacia adelante, en nuestro interior siempre hay un Saúl que falló, pero siempre hay la promesa de un David que puede mejorar las cosas, entonces tenemos que dejar a Saúl, tenemos que dejarlo ahí atrás, tenemos que ver hacia adelante... Y no perder la esperanza en Dios, Dios nos dice llena tu cuerno con aceite, llénate con la presencia del Espíritu Santo y deja lo que quedó atrás, el apóstol Pablo decía una cosa hago dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante entonces tú y yo necesitamos dejar lo que queda atrás extendernos a lo que está adelante dejar de llorar a Saúl que falló para seguir adelante en pos de ese David que será levantado en nuestras vidas yo no sé si te has dado cuenta pero en la palabra de Dios para que hubiera un Isaac primero tuvo que haber un Ismael para que hubiera un David primero tuvo que haber un Saúl y para que hubiera un Jesús, primero tuvo que haber un Adán. Entonces yo no sé por qué, pero, pero casi siempre encontramos que para que haya una bendición, primero casi siempre tuvo que haber un error, tuvo que haber una situación en donde nos damos cuenta que nosotros por sí solos no podemos hacerlo. Entonces Saúl es el, el rey de Israel, que no llegó a ser lo que Dios quería, pero se levanta una promesa en otro hombre que se llama David. Samuel no conocía todavía quién iba a ser el siguiente rey, pero Dios ya le estaba diciendo ve a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Versículo 2 y dijo Samuel ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hay algo que no debemos de perder en nuestra vida y es la esperanza La esperanza cuando una persona pierde la esperanza esa persona pierde toda, toda posibilidad de vivir toda alegría de vivir, cuando pierde una persona la esperanza se deja en la depresión, se queda en la tristeza, se queda en el lamento, se queda en el pasado y ya no hay algo que le impulsa a seguir hacia el futuro y tal vez en tu vida hay algo que te, que te detiene, que te sigues lamentando, que no te deja ver hacia adelante, hay lágrimas en tus ojos que no te dejan ver al David que viene adelante, la nueva etapa en tu vida que Dios quiere hacer y no la puedes hacer porque sigues en el pasado porque sigues recordando, porque sigues lamentando porque piensas que ya no hay solución pensamos que ya no tiene solución nuestra vida pensamos que ya nunca volveremos a ser los mismos que ya nunca volverá a haber oportunidades que se nos pasó el tren, que se nos fue la última oportunidad pero Dios siempre nos dice que hay más que nos levantemos, que hay más hacia adelante, que escuchemos su voz porque hay bendición hacia adelante Así que hay que levantarse, llenar tu cuerno con aceite como pasó aquí con, con Samuel e ir a la casa de Isaí en Belén Versículo 4 hizo pues Samuel como le dijo Jehová Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y sacrificando él, perdón y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y tenemos también que tener cuidado porque a veces pensamos que es la bendición de Dios la que tenemos enfrente y no lo es. Dios también nos prueba y Dios también nos ha dado discernimiento y tenemos que aprender a distinguir dónde está la bendición de Dios. ¿Es esta la bendición que Dios tiene? ¿Es esta la oportunidad que Dios me está abriendo? Y aquí... Samuel se deja deslumbrar por un hombre que de nuevo tiene una apariencia física de rey. Pero Dios estaba buscando no una apariencia física. Dios estaba buscando un corazón de rey. Así que no era la apariencia física. Era el corazón lo que Dios estaba buscando. Y este hombre aunque tenía de nuevo la apariencia física no tenía el corazón que Dios estaba buscando. Y Jehová respondió a Samuel. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, Dios mira el corazón, Dios no se deja influenciar por las apariencias, Jesucristo dijo no juzguéis por las apariencias, entonces no juzguemos por lo que aparentemente está, hay que ver más allá hay que preguntarle a Dios es esta la bendición que tú me estás enviando es este el camino que yo debo de seguir o me estoy dejando llevar por las apariencias entonces versículo 8 llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel el cual dijo tampoco a este ha escogido Jehová hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo tampoco a este ha elegido Jehová e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos, ¿Eh? pasaron todos los siete hijos y Samuel estaba atento a la voz de Dios y Dios no le confirmaba de ninguno de ellos y entonces yo creo que Samuel se empezó a preocupar. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio. Hermoso de ojos y de buen parecer Entonces Jehová dijo Levántate y úngelo, Porque este es ¿Verdad? El que, el que no tenía apariencia de rey Un muchacho, un joven Rubio, hermoso de ojos y de buen parecer Pero Dios le dice Levántate y úngelo, Porque este es ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hay un tiempo del llamado y hay un tiempo de preparación ciertamente el tiempo del llamado había llegado para David pero no dice la Biblia que inmediatamente gobernó sobre Israel ¿verdad? Dios mandó a Samuel, Samuel ungió a David que ungir no es otra cosa más que ese, ese aceite que estaba en el cuerno de, de Samuel Samuel lo derramó, lo derramó en el cuerpo yo me imagino que desde la cabeza lo derramó sobre David y representa la presencia del Espíritu Santo porque dice que desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. David tenía un llamado genuino, pero tenía que ser preparado. Así como tú y yo. Tú y yo cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en ese mismo momento llegó la salvación a nuestras vidas. Pero tenemos que pasar por un tiempo de preparación, antes de irnos con nuestro Señor Jesucristo, antes de ir al cielo Dios nos prepara, Dios nos transforma, Dios nos santifica, así que tenemos que entender que hay un tiempo de preparación y tenemos que entender que ese tiempo de preparación no es nada sencillo, hay un tiempo en donde Dios quiere tratar con nosotros, Dios quiere tratar contigo algunas áreas de tu vida y no es fácil, no es sencillo, no es a veces agradable que Dios trate con uno. Pues no, no es algo que nos cause placer, que Dios trate conmigo, que Dios me cambie, no es algo que me causa gozo porque dice Santiago que ciertamente la disciplina no causa gozo en el momento, más cuando da frutos entonces es cuando tú te sientes satisfecho y dices qué bueno que Dios trató este aspecto conmigo, pero mientras Dios está tratando contigo ese aspecto pues no da, no da alegría, no da gozo, es como un niño cuando lo reprendemos le pegamos sus barazos porque hizo algo incorrecto el niño no se pone a carcajear y dice, sí, pégame más, pégame más, soy feliz, ¿verdad? Pero tú lo estás corrigiendo y sabes que eso va a dar un fruto de obediencia y de bendición y que va a ser lo mejor para ese niño o para esa niña. Lo mismo pasa con nosotros. Y David estaba por entrar a una de las etapas más difíciles de su vida sin saberlo, sin ni siquiera haberlo buscado. David está por entrar a una de las etapas más difíciles de su vida. Así como nosotros de repente decimos, pues yo pensé que cuando me hiciera cristiano se me iban a acabar todos mis problemas. Yo pensé que cuando me hiciera cristiano ya todo iba a ser miel sobre hojuelas, todo iba a ser felicidad. Dios iba a estar conmigo, Dios me iba a librar de todo problema, Dios me iba a solucionar toda mi vida. Y cuando entramos en el Evangelio nos damos cuenta... Que vivimos también etapas de dificultad Etapas de, de batalla, de lucha, de prueba Que demandan lo mejor de nosotros mismos Y decimos pero por qué si cuando andaba yo en el mundo Pues ahí iba, la campechaneaba y más o menos la pasaba Y tenía mis problemillas pero los resolvía Y ahora en el Señor por qué me siento así Porque Dios te está transformando Dios no busca tu comodidad Dios busca tu transformación Dios busca que seas a la imagen de Cristo No que te la pases de conchudo, de conchuda Y que te la pases bien en la vida Dios está buscando una confrontación contigo Para transformarte a la imagen de su Hijo Jesús Y eso, mis amados hermanos, eso duele Eso duele, eso incomoda La transformación de una persona incomoda, duele Porque yo puedo participar en la transformación de otra persona y verle sus defectos y decirle tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto otro, y tienes que ser así. Yo puedo tratar de influir en mis hijos y decirle eres esto, cambia, sé así, sé de esta forma. Pero cuando ya se trata de mi vida, cuando ya se trata de que Dios pone sus manos en mí para transformarme, eso sí me llega a incomodar muchísimo, mucho. Y David estaba siendo llamado para ser rey de Israel. No cualquier cosa, no cualquier llamado Ahora tú y yo somos llamados para entrar en el reino de Dios Y no cualquiera entra ahí Porque ciertamente la salvación es gratis Pero para poder entrar al cielo Necesitamos ser transformados Necesitamos ser cambiados ¿Verdad? Bendito sea aquel que recibe a Cristo y en ese momento muere Qué padre, ya no tuvo que esforzarse Recibió a Cristo y entró en el cielo Pero la mayoría de nosotros recibimos a Cristo Y no vamos en ese momento al cielo Tenemos que permanecer en la tierra Y tiene que haber una transformación Somos llamados a algo especial Somos llamados a vivir en el mejor lugar que hay en la eternidad En el cielo, con Dios Y no cualquiera va a entrar en ese lugar Dios nos da la salvación, nos regala la salvación, pero tenemos que ser santificados, tenemos que ser transformados. Amén. No los veo muy felices, pero es la realidad. Viene un tiempo de, de bendición para David, primer libro de Samuel 17. Se junta Israel a pelear contra los filisteos. Samuel, Saúl dejó de ser... Verdaderamente el rey de Israel porque empezó a temerle más a la fama, a temer más y a cuidar más su imagen Pero dejó de ser un rey que salía a pelear las batallas de su pueblo Dice aquí que se juntaron los ejércitos de Israel contra los ejércitos de los filisteos y el versículo 8 dice que se paró un hombre que nos describe desde el versículo 4 un gigante llamado Goliat, tenía una altura de seis codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota Cinco mil ciclos de bronce, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro E iba su escudero delante de él, o sea, era un, un hombre bastante alto, imagínate un hombre tal vez de tres metros no, no convertí aquí los seis codos y un palmo Pero un gigante armado hasta los dientes Dos ochenta por ahí andaba 280, imagínate una persona de 280, Armado con su armadura, con su lanza Con su escudero delante de él Hombre de guerra Y se para enfrente de todos Enfrente de los escuadrones de Israel diciéndoles ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis y añadió el filisteo hoy yo he desafiado al campamento de Israel dadme un hombre que pelee conmigo y oyendo esto Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo tuvieron cinco razones por las cuales no pelear contra Goliat verdad o como dicen algunos se les juntó la familia y todos en lugar de decir alguno yo verdad tal vez Saúl porque Saúl era el rey Y tal vez Saúl tenía que decir pues yo voy a pelear contra este filisteo Pero todos se turbaron y tuvieron gran miedo Mis amados hermanos no son las apariencias las que prevalecen Es el corazón, es el corazón y yo creo que todos nosotros tenemos gigantes que se nos ponen todos los días y nos dicen A ver, si es cierto que eres hijo de Dios, pelea contra mí Y tenemos el gigante de la enfermedad, tenemos el gigante de los problemas económicos Tenemos el gigante de los problemas matrimoniales, el gigante de los problemas familiares Tenemos el gigante de la pureza sexual ¿Verdad? Tenemos, tenemos los, los gigantes, los grandes gigantes que nos retan y nos dicen, denme un hombre que pelee conmigo. Y durante 40 días, dice la palabra de Dios, que este filisteo venía por la mañana y por la tarde. 40 días estuvo retando al pueblo de Israel. Y esto sí que da pena ajena, ¿verdad? que un demonio venga a retar al pueblo de Dios y no haya uno solo que lo enfrente y no haya uno solo que le ponga el alto eso sí da pena pero cuando hablamos de nuestra propia vida y decimos llevo tanto tiempo no 40 días, tal vez 40 años batallando con esto y no lo puedo vencer ni siquiera lo puedo enfrentar tengo miedo, mi fe se acaba, cuando vienen los problemas económicos, ahí se acaba mi fe, puedo enfrentar cualquier otra cosa, pero cuando vienen los problemas económicos, ahí es cuando la puerca torció el rabo, ¿Verdad? ahí es cuando ya no puedo, o cuando vienen los problemas con mi esposa, cuando vienen los problemas matrimoniales, no sé cómo enfrentarlos, no sé cómo hacerles frente, cada uno de nosotros tiene su propio Goliat, que viene a retarte por la mañana y por la tarde Por la mañana y por la tarde Y viene a retarte Y parte importante de nuestro proceso de transformación en Cristo Es enfrentar nuestros gigantes Es tomar la armadura de Dios Y enfrentar esos gigantes que por tanto tiempo Nos han estado Intimidando y nos han estado haciendo la vida imposible David recibe instrucciones de su padre Le dice a su papá ve, eh, deja ahí las borregas y vete Llévate estos panes y estos, este grano tostado Y, y, y esto, esta, estos quesos y llévalos a tus hermanos Y por ahí llévalos a los jefes de los, de, de los soldados y, y ve cómo están tus hermanos Y entonces David va muy feliz de la vida, y encuentra esta gran escena, y le da una vergüenza, porque David tenía un corazón de rey. No tenía la apariencia, pero tenía corazón de rey. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este filisteo incircunciso por 40 días viene, los amenaza, los intimida? ¿Verdad? No les dice bola de cobardes, más bien él se, él se llena de... De celo, de incomodidad en su corazón y dice ¿Cómo es posible que este filisteo incircunciso nos tenga así? Y le dice a Saúl no desmaye versículo 32, no desmaye el corazón de ninguna causa de él Tu siervo irá y peleará contra este filisteo Eso es lo que Dios había visto en este muchacho, un corazón de rey un corazón de león, un corazón apasionado por su Dios Un corazón que lo mismo pasaba tiempos a solas con el Señor Alabándole, bendiciéndole Que tenía también el mismo corazón de un hombre de guerra Quería pelear las batallas de su Dios A veces decimos Dios peleará mi batalla Pero también Dios quiere que tú pelees sus batallas también Dios quiere que tú te levantes en contra de los gigantes, en contra de los goliaths que te amenazan y que, y que te cautivan y que, y que te tratan mal. Y que tienes tanto tiempo con una adicción, con un pecado, con un problema, con una circunstancia. Algunos batallando con la inseguridad, otros batallando con el tema sexual, otros batallando con la inmoralidad, otros batallando con los problemas matrimoniales y Dios quiere que pelee sus batallas. Dice el versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, lo tomaba y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo circunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ese era el tipo de rey que necesitaba Israel No uno que se anduviere cuidando su imagen No uno que anduviera buscando su comodidad y su prestigio Sino uno que estaba dispuesto a pelear Uno que estaba dispuesto a entregar aún su propia vida Pero con una confianza en el Señor que el Señor iba a estar con él Un pastor de ovejas un pastor de ovejas que había defendido tantas veces las ovejas de su padre. Un pastor de ovejas que cuidaba sus ovejas como si fueran su propia vida. Y eso es lo que Dios quiere en ti. Que cuides también a otros. Que seas capaz de dar tu propia vida por alguien más. Hace dos semanas preguntaba a un pastor acerca de un testimonio porque él recibió en su congregación a un hombre que, que por mucho tiempo estuvo prófugo de la ley y él llegó, este hombre llegó a su congregación, no se identificó, no dijo quién era y empezó a congregarse y este, este hombre en algún momento de la historia de México llegó a ser el enemigo público número uno de este país y entonces yo le preguntaba al pastor y... No sentiste que expusiste a la iglesia No sentiste que, que estabas poniendo en riesgo A los demás hermanos Y él me dijo Pues la iglesia siempre está en riesgo La iglesia tiene que dar su vida Por los hermanos Si no entonces ¿En dónde está ese mandamiento Y esa palabra? De dar nuestra vida Por los hermanos Tienes que exponer a la iglesia ¿Verdad? Y este David Sabía cómo defender, cómo defender a las ovejas y cómo defender al pueblo de Dios. Y dentro de nosotros tiene que haber un corazón como este: un corazón que es capaz de defender una oveja, ir y arrebatarla de las garras de un oso o de un león y pelear. Y entonces dice David así como Dios me libró del oso y del león me librará de este filisteo incircunciso y Saúl le dice está bien toma la armadura y, y David se pone la armadura de Saúl pero dice yo no puedo caminar con esto a mí déjame pelear con mis propias armas y entonces dice que versículo 40 tomó su callado en su mano y escogió cinco Piedras lisas del arroyo Y las puso en el saco pastoril En el zurrón que traía Y tomó su onda en su mano Y se fue hacia el filisteo Así es como debemos enfrentar nuestros gigantes De esa forma Con las herramientas que Dios nos da Y, y levantarnos e ir Diligentemente a enfrentar al gigante, así como David, David no dijo si sí, lo hago, si sí voy, este ahorita, ahorita voy, así como a veces nosotros decimos, este sí un día, un día voy a cambiar, un día no, Dios pone en ti la determinación y como David tomó las cinco piedras, las puso en su saco pastoril y se fue a enfrentar al filisteo, versículo 41 y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer y dijo el filisteo a David soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses ¿verdad? el demonio siempre tratará de intimidarte y cuando parece que estás cambiando viene un problema y cuando parece que ya te medio estás levantando viene otro y es el demonio el que te está poniendo problema tras problema ¿para qué? para intimidarte, para que no busques la libertad de Cristo, para que no pelees las batallas para que te intimides, para que te dé miedo y digas, mejor, vamos a dejar las cosas como están. Pero David no se dejó intimidar, dice el versículo 44, luego... Dijo luego el filisteo David ven a mí daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Tú y yo no tenemos que ver a nuestro gigante, tenemos que ver a Dios tenemos que ver no el tamaño de nuestro problema, tenemos que ver el tamaño de nuestro Dios Como David dijo tú vienes a mí con esa espada y con esa lanza y con esa jabalina Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos No te estás metiendo conmigo, te estás metiendo con Dios Y tú y yo tenemos que enfrentar nuestros problemas con esa convicción no se está metiendo nada más el demonio contigo, se está metiendo con Dios, dice la palabra de Dios que quien toca a su pueblo es como quien toca a la niña de sus ojos, Dios te va a defender pero tú tienes que ir con esa seguridad como David. Dijo David Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. De nuevo, tienes que darte prisa, tienes que correr a la línea de batalla. ¿Verdad? David no se esperó hasta que el gigante viniera a él. No, dice la Biblia que él, él, él vio que el gigante echó a andar, pero él se dio prisa y corrió hasta la línea de batalla. Y hemos visto las películas, ¿verdad? De, y algunas caricaturas que nos, que nos escenifican estas, est, estos versículos. Y yo me imagino cómo David se levantó y tomó su, su onda, dice, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra. Y cómo me imagino yo que, que giró la onda, la tiró con la onda, dice, e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra nunca nadie se hubiera imaginado, nunca nadie nunca nadie hubiera pensado que David iba a vencer a ese gigante Así como tú ahora piensas es difícil que yo cambie, es difícil mi situación, está complicada mi situación. Pero Dios puede hacer un milagro en un instante. En ese momento cayó el gigante, versículo 50, así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyeron. David no dio oportunidad, no dio oportunidad a que se levantara ese gigante, sino que lo, lo remató con su propia espada. Nosotros tenemos que ser más que vencedores, tenemos que derrotar nuestros gigantes, vencer nuestros problemas, ir en contra de ellos como David lo hizo. Y ese día, dice la Biblia, que se levantó todo el ejército, entonces sí. Y entonces hicieron una, tuvieron una gran victoria, huyeron los del ejército de los filisteos y todo gracias a que alguien le creyó a Dios. Entonces tenemos nosotros que levantarnos, tenemos que ocasionar los cambios en nuestras vidas, tenemos que pelear en contra de nuestros gigantes. Esos gigantes que nos amenazan, esos gigantes que continuamente están ahí levantándose en contra nuestra. Y bueno, todo diría que las cosas irían bien para David, pero entonces dice la Biblia que Saúl comenzó a tener celos de David. Porque en el versículo 7 de primer libro de Samuel 18, las mujeres danzaban Cantaban y decían Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles y eso le causa gran inseguridad a Saúl y dice a David le dieron diez miles y a mí solamente miles solamente le falta que tenga el reino y desde aquel día dice Saúl no miró con buenos ojos a David Desde aquel día Saúl ya no vio Con buenos ojos a David Tuvo celos Tuvo celos De David Versículo 14 Y David se conducía prudentemente En todos sus asuntos Y Jehová Estaba con él Y desde ese día Saúl procuró Matar a David. Saúl procuró matar a David porque se sentía amenazado por él. ¿Verdad? Y uno dice, bueno, David había sido ungido ya para ser rey. ¿Por qué no se levantó en contra de Saúl? Así como algunas veces nosotros decimos, ¿verdad? Oye, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que pasar por estos problemas? ¿Por qué no simplemente voy y hago lo que tengo que hacer? ¿Por qué no, oye, si tengo problemas matrimoniales, ¿por qué no voy y me busco otra mujer? ¿No? O si tengo problemas en mi trabajo, ¿por qué no voy y me cambio de trabajo? O si tengo problemas con mis hijos, ¿por qué no simplemente voy y los abandono? Y sigo a Dios. Pero siempre está ahí el lado fácil de las cosas. Siempre está la puerta falsa. Por un lado David estaba siendo perseguido por Saúl Y yo creo que alguien le aconsejaba Porque nunca falta quien te aconseja ¿verdad? Pues ya déjala, pues ya divórciate, Pues ya cámbiate de trabajo Siempre la puerta falsa, siempre el camino corto Como el Satanás le dijo a Jesús No tienes que pasar por la cruz Solamente póstrate delante de mí y yo te daré todos estos reinos. Solamente póstrate, no tienes que ir a la cruz. Y siempre es la puerta falsa, el atajo. Saúl procuraba matar a David. Dice la palabra de Dios que trató de matarlo con su propia lanza. Trató de clavarlo en la pared. Y tomaba oportunidad para matar a David. Pero Dios, Dios guardó a David siempre. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Jonatán, hijo de Saúl, se da cuenta de esto. Y Jonathan ofrece ayuda a David. Y David le dice, versículo 1, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? ¿Por qué me persigue? Ahora, ¿por qué Dios permite que Saúl persiga a David? Si finalmente Dios ya determinó que Saúl no será rey de Israel... Y determinó que David sea rey de Israel, ¿por qué no simplemente quita a Saúl y pone a David? ¿Por qué tiene que haber este tiempo en donde Saúl persigue a David? Y es la misma pregunta que a veces tú y yo nos hacemos, ¿por qué si Dios me puede sanar inmediatamente no me sana? ¿Por qué si Dios puede cambiar inmediatamente mi situación matrimonial no la cambia? Porque todo toma un proceso. Todo toma un tiempo ¿sí? Y aunque Dios podía quitar a Saúl e inmediatamente poner a David Dios no lo hizo así porque tiene un propósito Tiene un propósito, todo en tu vida tiene un propósito Romanos 8 nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien A los que a conforme a su propósito somos llamados Todas las cosas nos ayudan a bien Aún la persecución de Saúl contra David Tenía un propósito en David Aún la prueba que estás pasando Tiene un propósito en Dios Si tú alcanzas a descubrir ese propósito Si tú alcanzas a pasar esa prueba Como Dios quiere que la pases David se preguntaba ¿Qué he hecho yo contra tu padre Jonathan? Que me busca matar David era de los soldados más fieles, era, era el soldado más fiel. Su corazón no había, en su corazón de David no había envidia, no había ese hecho de decir, Dios ya me puso como rey, pues ahora tengo que acabar con Saúl. No, al contrario, David decía: es el ungido de Jehová. ¿Cómo podré yo levantarme en contra de él? Entonces David dice: ¿Qué maldad ha encontrado en mí tu padre? para que busque mi vida. Versículo 2, Él le dijo en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi Padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi Padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu Padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, no sepa esto, Jonatán. Para que no se entristezca y ciertamente vive Jehová y vive tu alma Que apenas hay un paso entre mí y la muerte ¿Qué te causa inseguridad? te pregunto ¿Qué cosas te causan inseguridad? ¿Qué tipo de personas te causan inseguridad? ¿Qué tipo de personas te hacen sentir inseguro? ¿Cuál es tu mayor temor en la vida? Cuando tú y yo vamos en un camino descendiente, en nuestra comunión con Dios Empezamos a tener miedo, empezamos a envidiar Empezamos a codiciar lo que otros tienen En lugar de deleitarnos en lo que nosotros tenemos Empezamos a fijarnos en lo que otros tienen Y era lo que le estaba pasando a Saúl En lugar de arrepentirse, Saúl, en lugar de confrontar su error, venir delante de Dios, pedirle perdón Saúl está viendo que hay un potencial rey que lo va a sustituir y se llama David y busca matarlo, busca matarlo y siempre en tu interior hay un Saúl que busca matar a un David hay una inseguridad que dice esto no es posible y se siente amenazada y busca aniquilar los sueños que Dios ha puesto en tu vida Así que es la continua historia de la humanidad El Saúl que se sabe amenazado Que persigue al potencial sueño de Dios Que se llama David Y en todo eso hay una, hay una enseñanza en nuestro corazón Hay una transformación David tiene que salir huyendo, tiene que irse a otro país, tiene que huir en medio del desierto para que Saúl no lo matara Y todo esto ¿por qué? solo por haber sido ungido para ser rey, solo porque tengo un llamado, oye ¿por qué? ¿Por qué tengo tantos problemas ¿Por qué se levantan tantas situaciones en mi contra? Pues solo por una cosa. Solo por una razón. Porque has sido llamado por Dios. Porque eres hija o hijo de Dios. Solo por esa razón. Y lo tienes que entender. Lo tienes que entender. El diablo se va en contra tuya cuando sabe que eres hija o hijo de Dios. Y tú tienes que andar como David, dice la palabra que, Dios, que David andaba, prudentemente en todos los asuntos. Tú y yo tenemos que andar con prudencia, con sabiduría, con valor. David sale huyendo, David se va huyendo de Saúl. Hay una, hay una determinación en su corazón, y hay una transformación. Dios está formando al siguiente rey de Israel en medio de la persecución. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Vino David a Nof, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? David estaba huyendo era claro que Saúl lo quería matar, trató de atravesarlo con su lanza y cuando Jonatán le habló a su padre acerca de David, Saúl se enojó tanto que fue claro también para Jonatán que estaba determinado a matar a David así que David tiene que huir y en medio de su huida llega a la, a la región de Nob con un sacerdote llamado Ahimelech. Y le pregunta el sacerdote ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Aimelec el rey me encomendó un asunto y me dijo nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío Y lo que te he encomendado y yo le señalé a los criados un cierto lugar Ahora pues ¿Qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano cuanto más no serán santos hoy sus vasos, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes, el día que aquellos fueron quitados, en medio de tu desierto, mi amada hermana, mi amado hermano Dios te provee de un pan Dios te provee de alimento Que te fortalezca Que te permita continuar Que te permita seguir adelante En medio de tu prueba Dios te da un pan Y es lo que todos necesitamos Necesitamos ese pan que nos fortalezca Necesitamos ese lugar de refugio como, como lo fue en la casa de Dios en Nob necesitamos ese refugio en donde se nos da comer ese pan ese pan sagrado, Jesucristo dijo yo soy el pan de vida yo soy el pan que desciende del cielo necesitamos comer de ese pan dice el versículo 8 y David dijo a, a Imelec no tienes aquí a mano lanza o espada porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas por cuanto la orden del rey era apremiante y el sacerdote respondió la espada de Goliat del filisteo al que tú venciste en el valle de Ela está aquí envuelta en un velo detrás del efod si quieres tomarla tómala porque aquí no hay otra sino esa y dijo David ninguna como ella dámela y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis rey de Gat entonces hay dos cosas que, que Dios te quiere proveer en medio de tu prueba en medio de tu lucha, en medio de tu desierto una es el pan y la otra es tu espada tu espada para que puedas seguir peleando tu espada para que puedas seguir adelante peleando la batalla de Dios peleando en contra de tus enemigos es la esperanza, la fe que Dios te da para continuar adelante. Dice el capítulo 22, versículo 1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo como 400 hombres Cuando Dios te da la fuerza Cuando Dios te conforta, te ayuda Puedes también ser de bendición a otros Que están en el mismo camino que tú Puedes fortalecer a otros Puedes animar a otros Que están en medio de una prueba igual que tú Entonces No te quejes de tu prueba Dios está formando algo especial en ti como Dios estaba formando algo especial en David Dios está formando en ti la persona que Él quiere que tú seas y todo tiene un propósito en tu vida toma ese pan, toma esa espada y sigue adelante en el Señor Él proveerá y Él te transformará en tu corazón. Vamos a Mateo capítulo 11. Versículo 28. Mateo 11, 28. Jesucristo dijo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré. Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que tú estás pasando por una situación, por una prueba, por un desierto. Jesús te dice que vengas a Él. Que Él te hará descansar, que Él te dará el pan y la espada Que necesitas para continuar con tu viaje Fue una etapa larga en la vida de David Finalmente llegó a ser rey de Israel Pero no se llega a ser rey de un día para otro No se llega al cielo de un día para otro A menos que Dios te llame en ese preciso instante que conoces a Cristo Y en medio de eso hay algo que se llama la cruz la cruz de Cristo, la cruz es la que te hace llevar su yugo y aprender de él que es manso y humilde de corazón, es la que te hace descansar. Llevar la carga de Jesús significa llevar la cruz de Cristo, en donde tú te crucificas a ti mismo, en donde tú te niegas a ti mismo, pero eso trae un gran descanso para tu alma y te permite continuar en tu camino. Te permite seguir. Ahora, si alguien dice, para mí la vida es muy fácil, entonces yo me cuestionaría si estás siguiendo el camino de Cristo. Porque el camino de Cristo es un camino difícil. La puerta es angosta. El camino es estrecho. Y es difícil. Pero hay que caminarlo. Dios nos prometió estar con nosotros. No nos prometió un camino fácil. Pero nos promete un pan y una espada el pan para darnos fuerzas la espada para seguir peleando en medio de esta batalla entonces vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración y vamos a poner delante del Señor todas circunstancias cierra tus ojos por favor para que no te distraigas y padre te damos toda la gloria en el nombre de jesús señor hay desiertos hay persecuciones padre hay saúles que nos persiguen hay gigantes que nos retan señor hay desiertos en los medio de los cuales estamos te pedimos que tú nos ayudes que tú nos des ese pan ese verdadero pan que viene del cielo, que se llama Jesucristo, que tú nos des ese pan que nos dará las fuerzas para seguir adelante, que tú nos des ese alimento especial para nuestra alma y para nuestro espíritu que es tu presencia y Señor que nos des la espada del espíritu, tu palabra, la espada para pelear, espada de dos filos, para pelear, para seguir adelante, Señor, la esperanza y la fe, que no acaben en nuestro corazón, para que podamos continuar, Señor, y no importando cuán largo sea el desierto, cuán larga sea la prueba, podamos confiar que tú estás con nosotros, te damos toda la gloria, Señor, te pido que ministres especialmente Padre a quienes están cansados y trabajados, que les hagas acercarse a ti Señor y que puedan descansar. Hay cosas que no entiendes hermana o hermano, hay, hay situaciones que no entiendes, no necesitas entenderlas solo necesitas pasarlas con fe solo tienes que pasarlas creyendo que todas las cosas te ayudan a bien confiando en que Dios está formando algo especial en ti Señor que podamos esquivar las lanzas que vienen en contra nuestra que podamos resistir Señor la soledad que podamos resistir Padre el rechazo Señor aún muchas veces la confusión que viene a nuestra vida Padre danos ese pan danos ese lugar de refugio Señor danos ese lugar de refugio a donde vamos a poder continuar y recibir nuestro pan y nuestra espada. Para seguir adelante. Te damos toda la gloria Jesús. Bendecimos tu santo nombre. Si rababa shirititi. Hurribibi shirititi rababa. Hurribibi shirititi shirititi. Jesús, Santo eres mi Señor. Dile al Señor, Fortaleceme, Padre, levántate en mí, Jesucristo. Ayúdame, Señor. Y a ti sea toda la gloria, Jesús, a ti sea toda la honra, Señor. En el nombre de